Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Naitwa Saldin Kimangale ni psychology tiba au clinical psychologist ambaye ninafanya kazi na Somedics Polyclinic Health Center baadhi ya hospitali nyingine hapa mkoa Dar es Salaam ngapi huwa nafanya visitation katika mikoa ya Tanga na Zanzibar vile vile kwa ajili ya utoaji wa huduma hizo kwa hiyo ni tendaji katika eneo la afya ya akili na masuala mengine ya kisaikolojia na pia ninafanya counseling kwa ajili ya watoto na wanafunzi vile vile katika mfululizo wetu huu ambao tumewita tume kwa jina la kliniki ya baba mama na, na mtoto tunazungumza zaidi katika eneo la afya ya akili na namna ambavyo malezi yanaweza kuathiri afya ya akili ya mtoto tayari tumekushazungumza kuhusiana na e, muunganiko wa kihisia baina ya mtoto na mzazi wake na hasa mama ambao tunaita ni attachment lakini pia e, tukazungumza ukatili wakati wa utoto namna ambavyo unaathiri afya ya akili ya mtoto leo tunakwenda kuzungumza kuhusiana na mada hii ya mzazi aliyejeruhiwa anapo turn out to be mzazi anayejeruhi mzazi anajeruhiwa mzazi anayejeruhi sawa sawa na kusema traumatized parent become a traumatizing parent. Mzazi ambaye amejeruhiwa huenda akaishia kuwa ni mzazi anayejeruhi. Kwa hili ndio litakuwa ni jambo letu la leo. Na tunalizungumza hili katika kliniki ya baba mama na mtoto kwa sababu uzoefu unaonesha kwamba kwenye kliniki zetu za kawaida ambazo akina mama wanakwenda kwa ajili ya kupata huduma na uangalizi wa mtoto kuhusiana na malezi yake na ukuaji wake kuna mambo kwa kweli hayazungumzi. Watu watazungumza kuhusiana na lishe, watazungumzia kuhusiana na makazi ambayo mtoto yuko nayo, watazungumzia kuhusiana na maradhi mbalimbali, lakini eneo hili la afya ya akili ni jambo ambalo haliguswi. Na wakati ni jambo muhimu sana na, na binafsi ninakutana na kesi ambazo zinaonesha umuhimu wa jambo hili kwa sababu e, wako baadhi ya watu ambao 
mpaka mtoto anafikia umri wa miaka kumi, tano, saba, mpaka nane, yeye anachoona tu mtoto wangu maendeleo yake sio mazuri. Kumbe mtoto amepata usonji au amezaliwa akiwa na usonji kwa maana ya autism au amezaliwa akiwa na ADHD, attention deficit and hyperactive disorder lakini kwa sababu ya ya mazoea yale ya kliniki kwamba unafika unapima uzito unapima ukuaji wa mtoto basi inaishia pale matokeo unakuta kwamba kuna kile kitu muhimu sana ambacho kinakoswa kupatikana kwa tukasema hili pengine tunaweza kutumia juhudi hii kwa ajili ya kujaliza pale ambapo huko kliniki havipatikani lakini juu ya hivyo kwa sababu ni, ni, ni program ambayo inakuwa shared kwenye platforms mbalimbali tunaamini kwamba inaweza kufikia watu wengi zaidi na pengine pia inaweza kawa ni chachu kwa kliniki za baba mama na mtoto wakaingiza hizi baadhi ya, 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 ya hivi ambavyo tunavizungumza kama sehemu ya kuendesha kliniki za baba mama na mtoto na kwa hiyo wakati uliopita tulizunguza swala la, la ukatili dhidi ya mtoto namna unavyochangia unavyomweka mtoto katika hatari ya kupata changamoto za afya ya akili na kupata magonjwa ya akili na tukasema kiwango cha chini kabisa cha ukatili ambacho mzazi anaweza kumfanyia mtoto wake ni kule kumhamisha hamisha makazi yake kwamba amekwenda kwa bibi amekwenda kwa babu amekwenda kwa shangazi au analeo kutoka mzazi mmoja au mlezi mmoja kwenda sehemu nyingine lakini pia kumnyonyesha mtoto kwa njia ya kukatakata yani mama anakuwa anafanya uzembe katika kunyonyesha au anamkataza, anamkataza mtoto wake kunyonya huu ni katika ukatili lakini kumfokea mtoto pasina sababu zote za msingi au pale ambapo mtoto labda amekosea wakati sisi tunasema mtoto anapokosea ni katika jitihada za kupatia kwa hiyo badala kuangalia kwenye kosa tunataka kuangalia kile ambacho mtoto ameweza kukipatia hiyo tutakuwa tunamsaidia zaidi mtoto. Na kama tutakumbuka pia tukasema haya malezi yani haya malezi tunapitia ya kikatili ndio yanayokuja ku develop his personalities. Mtoto anaweza kawa anaitwa ni mtoto mtuntu au mtoto mtukutu au mtoto asiyesikia au mtoto mwenye tabia mbaya. Hatimaye anakuja ku develop anakuwa na antisocial personality disorders au anakuwa ni narcissist au anakuwa ni, ni ana borderline personality disorder na mfano wa hivyo. Kwa hiyo mazungumzo yetu ya leo yanaangazia kwenye trauma ambazo mtoto amezipitia wakati wa utoto wake kwa maana wakati ule alikuwa ni traumatized parent. kwamba kama mtoto amepitia kwenye ukatili wa namna fulani mtoto huyu baadaye anakuja kuwa mzazi. Kwa tunasema huyu ni mzazi ambaye amepitia trauma, amepitia ukatili wa namna fulani. Kwa hiyo anakuwa ni traumatized parent ni mzazi ambaye amefanyiwa ukatili wakati alikuwa yuko mdogo na, na, na kama tunakumbuka wakati ule tulizungumza athari nyingi zinazotokea baada ya mtu kuwa amepitia huu ukatili tukataja baadhi ya athari hizo moja ni kwamba huyu mtoto ambaye baadaye anaendelea kuwa mtu mzima anakuwa na insecurities insecurities kwa maana anakuwa ni mtu ambaye hajiamini anakuwa ni mtu ambaye anakosa ana trust kwa maana hawezi kuamini watu kiwepesi wakati wote anahisi labda kuna watu ambao wanamzunguka au wanataka kufanyia kitu kibaya kwa kwenye insecurities anakuwepo na changamoto hiyo lakini pili anakuwa na changamoto ambayo tunasema na ni kukosa uiano katika kuonesha hisia zake au tunasema ni anakuwa na emotional instability 
au tunasema ni emotional dysregulation kwa maana anashindwa kuregulate emotions zake hisia zake kwa hiyo baina ya furaha huzuni hasira eh, chuki kwake hivi ni vitu ambavyo anakuwa na struggle navyo sana kwa hiyo anashindwa kuregulate eneo hili la hisia lakini jambo la tatu anakuwa na changamoto kwenye mahusiano anakuwa na changamoto kwenye mahusiano mtoto ambaye amekuwa traumatized ambao baadaye ana turn out to be uh, mzazi ambaye amekuwa traumatized anakuwa na changamoto kwenye mahusiano yani mtu ambaye ana insecurities mtu ambaye ana trust issues mtu ambaye ana confidence issues mtu ambaye ana courage issues kwa maana hana ujasiri hana ushujaa wa kuyakabili mambo yake huyu mtu hata anapoingia kwenye mahusiano anakuwa anapata changamoto sana either atakuwa yuko klingi kwa mtu fulani kwa maana anangangania mtu hata kama anaumizwa au wakati mwingine anakuwa anayakimbia mahusiano kwa sababu ya hofu ya kuumizwa kwa mtu tunasema anakuwa na changamoto hiyo lakini jambo la nne kuna kwapo anakuwa na problem ya communication mawasiliano yake yanakuwa sio mazuri na anakuwa na mawasiliano ambayo sio mazuri kwa sababu huyu mtu wakati wote anaoperate kwenye shaka shaka paranoid anakuwa iko paranoid kwa anaweza kuambiwa kitu fulani yeye yeah, akakipasivu kwa namna nyingine au anaweza akahisi wakati wote kwamba haeleweki pale ambapo kuwa anawasiliana anawasiliana mtu au kila mara ikawa ni mtu wa kujitetea sana pale ambapo mtu anaweza kuonyesha shaka jua jambo fulani yeye akaonesha hali ya kujitetea sana kwa hiyo utakuta mtu huyu anakuwa na changamoto kwenye mawasiliano na mawasiliano haya pia ni katika mawasiliano ya kuonyesha hisia kwa maana anaweza kuwa anapitia hisia za mna fulani lakini hawezi kucommunicate na bali kuna baadhi ya watu ambao wanabeba pain maumivu kwa gharama za mahusiano yani kwamba mtu anaweza kawa ana jambo fulani anataka kulisema hawezi kufanya hivyo kwamba asije kumuumiza au kwa hofu kwamba asije kaharibu mahusiano yake kwa namna hiyo inakuwa yeye anabeba magharama za yale mahusiano na ni kwa sababu yeye anashindwa kucommunicate anashindwa kuwasiliana na watu wengine. Kadhalika mtu huyu huwa anakuwa na kitu kingine ambacho tunaita ni impulsivity au impulsive behavior. Anaweza akajikuta kwamba ana tabia fulani uh, fulani ambazo zinamuumiza ikiwepo kujiumiza kihalisi kwa maana kwa mfano kujikatakata au kujichoma na, vi, na vitu labda vinani vyenye ncha kazi just to express pain kwa maana maumivu yake ya ndani kihisia anayatoa kuyaweka mahali ambapo ni physical mahali ambapo anaweza kuiaccess kwa anaweza kuwa na involve kwenye hatari hatari mbalimbali uh, lakini mbaya zaidi kwenye impulsivity mtu anaweza akawa na problem ya drinking kwa maana anaweza akawa anatumia hizi substances kama ni pombe kama ni bangi na vitu mfano hivyo kadhalika kwenye sex pia anaweza akawa na, na na multiple sexual partners as a way to come down ile hisia ambazo yuko nazo. Sasa ukiangalia haya ha, ni haya matokeo au athari za mtu kupitia changamoto hizo. Halafu imagine yeye anakuja kuwa mzazi. Unaweza kuelewa namna gani mtoto wake anaweza kupata hizo changamoto. Na ndio maana uzoefu wangu watu wengi ambao wampitia kwenye hizi changamoto, moja ya kitu atakachokuambia atasema sitaki kumleta kiumbe aje kupata shida ambazo mimi nimezipata. Kwa most of the time iwe ni mwanamke iwe ni mwanaume huwa wanajizuia sana kuzaa kwa sababu haoni kama yeye anaweza akamlea mtoto huyo. Kwa hiyo mara nyingi wanakuwa wanajizuia anajizuia kuzaa. Na hata pale itakapotokea kwamba sasa amezaa ndio yeye anageuka anakuwa ni traumatizing parent. 
Sasa tunazungumza kuhusiana na traumatizing parent ni mtu anamna gani? Ni yule mzazi ambaye kwa hali aliyoipitia wakati wa utoto wake, wakati wa ujana wake na ukamletea athari katika emotions katika hisia zake inapelekea huyu anakuwa na yeye anapeleka hisia zile zile anamtreat mtoto wake kwa hisia zile zile ambazo yeye amepitishwa au anampitisha mtoto wake kwenye njia zile zile ambazo amepitishwa yeye kwa mfano mzazi huyu atakuwa anapata changamoto ya kusoma alama kwa mtoto wake alama za kihisia kwa mtoto wake mzazi ambaye amepitia kwenye changamoto za trauma huwa kama tulivyosema kwamba kwa kuwa anakuwa na emotional instability hajui ni wakati gani mtoto wake anataka kitu yani kwa mfano mtoto anapolia yeye anaweza kuona ni usumbufu tu kwa akaishia kumpiga na tuna taarifa ambazo zimepatikana kwamba uh, kuna kuna bwana mmoja ambaye kwa kuwa mtoto wake alikuwa analialia sana usiku akaamka akamkandamiza shingo wake mpaka akamuua na maana hajui mtoto anawasiliana vipi na mzazi wake kwa hiyo mzazi ambaye amekuwa traumatized alipokuwa mdogo naye pia anakuwa ni traumatizing parent namna ambavyo anajaribu kushughulika na hisia za mtoto wake anapata shida kwamba mtoto hawezi kuwa sympath yani hawezi kusympathize na mtoto wake hawezi kuonyesha huruma kwa mtoto wake hawezi kuungana katika furaha ya mtoto wake hawezi kuungana katika huzuni ya mtoto wake yani kila anachokiona anaona kama vile kipo tofauti au kwa namna nyingine akawa too much kwenye hisia za mtoto wake au ndio ambao tunaita ni overprotective parent na mimi binafsi mifano inayo mingi naweza tu katoa mfano mmoja wako ambao kwa huyu nachukua na, na huu mfano mmoja wa huyu dada ambaye alikuja kwa sababu ana issues na mume wake alikuja kwa sababu alikuwa na issues na mume wake anahisi mume wake hamuelewi lakini katika history huyu dada amezaliwa mmoja kwa kwa, kwa mama yake na mpaka anafika zaidi ya miaka ishirini anakuja kugundua kwamba ana ndugu zake saba ambao katika hawa ndugu zake saba kila mmoja na baba yake except wawili ndio wamezaliwa kwa huyo baba mmoja lakini kila mmoja ana baba yake yani kila mmoja ana mama yake kutoka kwa baba huyu huyu ambaye ni baba yake kwa hiyo yeye ana ndugu zake saba lakini hawashei mama wanashia baba tu na katika hao ambao anashia nao baba kuna wawili ambao ndio wanashia baba mmoja kwa maana wanashia mama na mama mama na baba mmoja huyu bibie ilibidi afike mahali alipokutana na mwenza wake ilibidi aache kazi ili aweze kumlea mtoto wake lipomuuliza kwa nini akasema mama yake wakati anafanya kazi ndio alimpata yeye kwa ilibidi mama yake amkabidhi kwa kwa wajomba zake na mama zake wadogo na watu wengine wamlee yeye ili mama yake aendelee na kazi kwa hiyo mpaka amekuwa mkubwa hana hisia zile za mapenzi kwa mama yake kwa hiyo ili kuepukana na janga lile ambalo yeye limempata hataki kumwacha mtoto wake kwa hiyo ikabidi aache kazi ambayo ilikuwa ikimpatia kipato ili aendelee kulea mtoto wake so langu kwake likawa ikitokea ikitokea kila baada ya miaka miwili umepata ujauzito kila baada ya miaka mitatu umepata ujauzito ndio utakuwa ufanye tena kazi na yeye ni mtu profession kwa hiyo hapo utaona kwamba kwa sababu alikuwa yuko traumatized amekuwa yuko very overprotective kwa mtoto wake na mzazi yote ambaye atakuwa yuko overprotective kwa mtoto maana pia anaenda kuharibu hisia au namna ambavyo mtoto huyu anaweza akaexpress hisia zake lakini mzazi ambaye yuko amekuwa traumatized mara nyingi they tend to be very much disorganized 
Yaani anaweza kawa yuko so much disorganized au, au akawa perfectionist. Yaani kila kitu anataka kiwe mahali pake. Ukiharibu uki tikidogo kwenye upangaji wake wa vitu, inakuwa umemruga sana na kwa hiyo very aggressive na hasira na tuna namna hiyo. Wazazi wa namna hii huwa wanawafanya watoto wao pia wanakuwa hivyo hivyo, wanakuwa kama mzazi atakuwa disorganized, mtoto anakuwa very disorganized. Kama mzazi anakuwa yuko very perfectionist na mtoto naye unaikuta anakuwa very perfectionist kwa sababu kila kirudi wewe weka viatu vyako pale wewe weka hiki pale wewe fanya hivi kwa utakuta mtoto anafuata ile pattern anahisi kwamba haya ndio haya ndio maisha ambayo yanafaa mtu kuishi kwa hiyo mzazi ambaye amekuwa yuko very traumatized kama ikitokea yeye anakuwa ni disorganized basi na mtoto wake pia anatend to be disorganized jambo la tatu mzazi ambaye amekuwa yuko traumatized na wakati mtoto wake anakuwa emotional unavailable kihisia kwa mtoto wake hapatikani eh kwa hiyo mtu anaweza kalia akimfuata utasikia tu pa kisha mpiga kibao wala hata hajiulizi kwamba huyu mtoto kwa nini analia mtoto anaweza aka labda anakataa kula chakula akamdrag kwa nguvu ikawa anamtikisa mshenzile kula akawa anamlazimisha kula kwa nguvu wala haangalii kwa nini mtoto ana, anakuwa na changamoto ya kula wakati kwa upande wetu tunafahamu mtoto akikataa kula mtoto akilia ovyo ovyo maana ni kwamba anatuma message kwako kwamba jamani nina tatizo nisikilizeni lakini mara nyingi mzazi amekuwa yuko ambaye amekuwa yuko traumatized hapati muda wa kusikiliza badala yake anakwenda kumtraumatize mtoto kwa njia hiyo ya kupiga na vitu vya namna hiyo kadhalika mzazi ambaye amekuwa yuko traumatized wakati wa, wa, wa utoto wake hawezi kuona alama za maumivu kwa mtoto wake au za ukatili kwa mtoto wake hata mtoto anapokuwa anaonyesha kuna hofu ya kitu fulani mzazi hawezi kuisoma hiyo alama kwamba mtoto wake yuko na hofu. Kwa anaweza kumsukumiza zaidi kwenda kwenye hatari tu kwa sababu yeye hawezi kusoma hilo. Ukitoa mfano kwenye hili nishapokea kesi ya namna hiyo kwamba hawa ndugu mzazi huyu amempeleka mtoto wake swimming kwenda kujifunza swimming. Na ni binti mkubwa miaka 12:13. Sasa ikatokea wakati anafanywa training yule trainer wake akamshika inappropriately kwamba hakumshika kwa namna nzuri kwa maana alimshika labda makalioni au alimshika sehemu ya kifua chake kwa sababu ile jambo ilikuwa ni geni kwa mtoto akawa anapiga kelele anakwenda kwa mzazi wake mzazi alichouliza tu kakufanya kitu kibaya yani baada ya kuelezwa hiyo scenario mzazi matarajio yake ni kwamba amekubaka mtoto akasema no amenishika inappropriately asema akakushika tu eh basi achana naye yani mtoto akawa anapata shida kwamba so mimi siweze kulindwa naweza kuingia kwenye janga na mzazi wake na mzazi wangu nikamwambia yeye akazingatia kwamba kama kitu fulani hakijatokea basi wa safe lakini hatua hizi ambazo zimefanyika kwa maana kama mtu atamshika inappropriately tafsiri yake ni kwamba anaweza kufanya kitu kubwa zaidi kuliko hiki sasa kwa sababu hawa watoto wao shule wanajifunza kwamba kuna dalili kama hizi ni za hatari ukiona mtu akifika hapo usiruhusu na vitu vya hiyo yeye alikuwa ameshachukua tahadhari lakini mzazi anachouliza amekufanyia hivi kama hakijatokea basi wa safe wala haangalii zile hatua za kuelekea mtoto kuingia kwenye changamoto tunao baadhi ya wazazi kwa mfano wazazi wa kiume ambao mtoto wake anaweza akafanywa ukatili wa kingono kwa mfano kulawitiwa au yeye mtoto akamlawiti mtoto mwingine mzazi atakachotaka kujua ni wewe ndio umelawiti au umelawitiwa mzazi atakao yuko so much concerned pale ambapo mtoto atasema yeye amelawitiwa lakini hawezi kuwa so much concerned pale ambapo mtoto wake atasema yeye ndio amefanya kitendo hicho 
kwa nini kwa sababu zile hisia za kuona kwamba huu ni ukatili kwa mzazi hazipo na ni kwa sababu ishakuwa paralyzed tangu ambapo yeye alikuwa mdogo kwa maana kuna matukio ambayo yametokea katika utoto wake yeye alijifunza kwamba hivi ndivyo ilivyo kawaida mzazi ambaye amekuwa traumatized hana kipimo katika kumwadabisha mtoto situmii neno adhabu kwa sababu adhabu kwa namna yoyote itakuwa ni katika kiwango cha ukatili isipokuwa zile adhabu ambazo watu wa dini wanazisimamia hizo itakuwa na katika sura yake nyingine lakini hizi ambazo tunaadabishana sisi kama unani sisi kwa sisi kwa maana unataka mtoto wako abehave kwa namna fulani kwa namna nyingine hizo zote zipo katika fomu ya ukatili na huwezi kusema ninampa mtoto adhabu kwa maana unakusudia una kumuumiza kuinflict pain kwa mtoto either itakuwa ni maumivu ya kihisia au maumivu ya kimwili au maumivu mengine yoyote sasa mzazi ambaye amekuwa traumatized hana kipimo cha cha kumwadabisha mtoto wake. Anaweza akabeba sufuria, akampiga nalo, anaweza akachukua mwiko akampiga nao. Tunasikia wazazi mtu anachukua mkanda, anachukua waya, anachukua maji ya moto, anamtia mtoto mikono yake kwenye moto. Yaani wazazi wa namna hii huko nyuma walipitishwa katika mapito magumu sana kiasi ambacho yeye amejifunza kwamba hivi ndivyo namna ambavyo unaweza kumwadabisha mtoto wako. Wazazi ambao wamepitia kwenye ukatili wanaweza wakakimbia familia zao vile vile kwa sababu ya kuhisi kwamba ni mzigo. Kama unakumbuka kwa nyuma nimesema mzazi ambaye amekuwa yuko traumatized mara nyingi e, suala la communication kwake inakuwa ni changamoto na suala la mahusiano kwake inakuwa ni changamoto. Kwa mtu anapokuwa anaona amezidiwa the best option ni kukimbia kwa anaweza akaikimbia familia, anaweza kuikimbia watoto wake kwa sababu tu ya kuogopa kwamba ninaweza kukabiliana vipi na changamoto za maisha ambazo yuko nazo na hasa kumwangalia mtoto wake au kuangalia watoto wake wote kuta mara nyingi wazazi wa namna hii huo wanazikimbia familia zao. Kwa namna hii tunasema mzazi ambaye amefanyiwa ukatili wao pia hutokezea uh, wakawa ni wazazi wakatili. Kuna kesi za kwa mfano mtoto ambaye mzazi wake amefungwa jela na hii mara nyingi inatokeza yani kwenye context yetu kwamba mzazi amefanya kosa fulani anapelekwa jela either of the two anapelekwa jela akiwa na mtoto wake au anapelekwa jela mtoto wake anaachwa hii ni issue ambayo iko very controversial kwa sababu mmoja anastahiki aadabishwe kwa kosa alilolifanya lakini mwingine ana haki kwa yule ambaye anaadabishwa kwa hiyo kule kumtenganisha mtoto na mzazi wake ni ukatili dhidi ya mtoto lakini kumchukua mtoto ukampeleka jela na mama yake tu kwa sababu mama yake amekuwa convicted na kosa fulani kumpeleka jela mtoto pamoja na mama yake ni kumfanyia ukatili mtoto kwa ndio maana tunasema hili neno ambalo liko very controversial na bado mpaka sasa bado hajapatikana majibu mazuri the best way ambavyo watu wamechukua ni kwamba bora huyu mtoto abakie nje badala ya kwenda na mama yake kule ndani lakini kiukweli ni kwamba kama angekwenda na mama yake kule ndani emotional angekuwa yuko vizuri kuliko kumweka huku nje mahali ambapo hawezi kuwa na emotional attachment na watu wengine matokeo yake ni kwamba anaweza kafika utuuzima akafanya makosa yale yale ambayo mzazi wake ameyafanya na akajikuta ameishia kule kule ambako mzazi wake ameishia yani mzazi ambaye amejeruhiwa ni vitu gani anatakiwa azingatie ili na yeye asiwe katika sehemu ya kuendeleza kile alichokipitia yani kama yeye alijeruhiwa ni, ma, ni vitu gani anatakiwa azingatie asije katengeneza mazingira kuja kumjeruhi mtoto wake kwanza ifahamike 
kwa bahati mbaya sana kwamba unapomjeruhi mtu wakati wa utoto wake na kama haujachukua hatua ni kweli kabisa ile damage inakuwa almost permanent almost permanent inakuwa ni ya kudumu hilo ndio jambo ambalo linasikitisha kwa sababu linajenga personality linajenga utu na haiba ya mtu na mtu hawezi akabehave kinyume na haiba yake kwa mfano mtu akiwa ni perfectionist yani hawezi kuona kinyume na perfectionism ukifanya kitu atataka ahakiki na kwa hiyo atakuwa anapata shida kudili hata na watu wengine kwa sababu hiki kitu lazima kiwe hivi yani kikiwa kinyume na hivyo hawezi kuwa comfortable hata mara moja umeona kadhalika akiwa anatabia kuwa overprotective yani ha, hana kinyume cha hicho kitu usikuzote natolea mfano kwamba sisi tunavyojiona mimi na nyinyi wenzangu wangu ambao tuko hapa the way you are right now mtu akakwambia ujifunze mwenendo mpya au ubebe haiba fulani mpya yani kwanza huijui na hujui utakwenda uta, uta nayo namna gani kwa hiyo ni kitu ambacho ni kama hakiwezekani almost ni kama hakiwezekani kwa hiyo hilo huwa linakuwa ni jambo gumu sana na, na hili ndio ambalo mimi nalitulia msisilo kwamba kwa sababu ya ugumu huu tuwalinde watoto wetu ndio nakuja kwenye majibu yako sasa kuwalinda watoto maana yake ni nini swala la usingo mam swala la usingo baba ambao leo hii ni kitu kinapigwa sana upatu swala la mume kumuua mwanaume mwenzake alafu akaadopt mtoto wa mlee eh, huo pia ni katika ukatili wa yule mtoto au mwanamke anamuua mwanamke mwenzake kisha wanaadopt mtoto wa mlee huo ni ukatili yani una, una, lazima utamleta mtoto ambaye kisha haribikiwa kisha vurugwa umeona bwana achili ambali watu wa dini ambao kuna very proper procedures za watu kuingia kwenye mahusiano huyu akaitwa baba huyu akaitwa mama na mtoto akapata nasaba akalelewa kama baba yake amefariki akachukuliwa na baba yake mkubwa baba yake mdogo na vitu vya namna hiyo ambao zimekuwa na utaratibu wa dini lakini kuna utaratibu wa mila desturi na tabadili zetu pia umekuwa utaratibu unaofanana kabisa na utamaduni wa kidini kwamba unapomkabidhi mtoto binti yako kwa mtu fulani kuna utaratibu ambao unapitiwa ule utaratibu ndio unamfanya mtu anakuwa responsible kwa nini utaratibu ule ni muhimu hapa nataka nitumie metaphors kidogo kwa nini utaratibu ule ni muhimu ukimchukulia mwanadamu ni tofauti na wanyama wengine wakati inapokuja suala la malezi na ukuaji yani simba ngombe mbuzi kuku na binadamu wote tuna wakati ambako tunafanya tendo la ndoa au tunajamiana kisha baada ya hapo ngombe atapata ujauzito simba atapata ujauzito mwanadamu atapata ujauzito kuku ataanza kutaga mayai baada ya muda fulani tunalea mimba wanyama hawa watalea mimba kuku nao watalalia yale mayai yao lakini the moment mbuzi anazaa atachukua dakika ngapi kwa mtoto wake kusimama na kuanza kutembea ngombe atachukua muda gani kwa mtoto wake kusimama na kuanza kutembea kuku akishatoka tu kwenye lile yai atachukua muda gani kwa yeye kusimama na kuanza kutembea na, na kula wachukue wote hao kisha mniganishe na mwanadamu mtoto wa kibinadamu atachukua almost one year kuanza kusimama na kutembea 
Yaani kanuni ya kimaumbile imewekwa hivyo kama Mungu angetanga angetaka angetufanya sote tufanye na hawa wanyama lakini kwa sababu huyu mwanadamu yeye is much more complex na ndio anayesimamia haya mambo mengine utaratibu aliowekewa yeye ni lazima awepo chini ya uangalizi wa mzazi wake kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na hawa wanyama wengine sasa inapofika mahali tuna ignore hiyo part maana yake tutaleta madhara na hii part huwezi kuipata kama wanavyofanya wanyama wengine yani hakuna ndoa hakuna mahusiano yaliyokuwa rasmi ukienda kwa mahusiano yasiyokuwa rasmi manake huyu mtu ndotakiza atakuwa analewa na single mom na unakisha leo single mom manake hata ile hakuna healthy attachment hakutakuwa na na healthy relationship mtu atakuwa anajua tu upande mmoja wa kitu kwa sababu ndicho ambacho atakuwa amepewa huo ni ukatili kwa mtoto na una athari kubwa kwenye afya yake ya akili sasa imejitokeza kwamba huyu mzazi ni overprotective au huyu mzazi ni perfectionist. Nini kifanyike? Swali lako brother Rupa. One ni kutambua wewe mwenyewe ambao tunasema ni temperament zako. Yaani ukishajua kwamba okay mimi nina changamoto 1 2 3 4 kwa sababu lazima utafika mahali ambako utajua tu kwamba mimi nina changamoto hii. Kwa sababu wenzako atakuwa nakuambia, wenzako atakuwa nakukimbia, wenzako hawezi kushirikiana na wewe au alimbele kwamba kutakuwa na tafrani za hapa na pale pale unapokuwa unashirikiana na watu wengine. Lazima utaona kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa sababu kuna kuwa na kitu ambacho sio cha kawaida na pengine tujarie kwamba wewe hujui. Maana lazima upate mtaalamu ambaye atakufahamisha. Ndio maana pia Mungu ameweka hawa wataalamu. Baada hapo ni nini? ni kuriprocess tunatumia neno reprocess kwa sababu hiyo perfectionism au kuwa overprotective ni matokeo ya kuprocess majanga uliyopitia kwa kinachofanyika ni kuunload kile ulichopitia na kuriprocess hapo sasa manake lazima unahitaji mtu ambaye atakusaidia kuriprocess kwenye kuriprocess kuna kuunlearn kwa maana kile mtu alichojifunza tunakiunlearn tunakiondoa kisha kuna relearn unamfundisha kitu kingine na kama nakumbuka last time nilitumia lugha ngumu kidogo lakini ndivyo hivyo ilivyo kwa sababu ndio uhalisia kwamba mtu ambaye ni perfectionist kwa mfano natumia mfano huo kwa sababu ndio tumehitaji mtu ambaye ni perfectionist hiyo ndio tabia yake ndio ndivyo maumbile yake ndivyo alivyo kwa hiyo ili ajifunze ili anani ajifunze kuondoka kwenye haiba hiyo lazima unlearn yani ajifunze kutokuwa perfectionist na anajifunza vipi anajifunza kama tunavyowafunza hawa wanyama kufanya vitu huwa anatolea huu mfano mara nyingi kwamba ukimfundisha kama panya wetu wale wasua ukimfundisha panya wasua kutegua mabomu kazi yake yeye itakuwa ni kutafuta mabomu tu katika huo mchakato wa kutafuta mabomu akakuta let's say jiwe la dhahabu au jiwe la tanzanite hata ulizingatia halijui kama ile ni kitu ni thamani kubwa sana kuliko bomu yani hatoshughulika nalo kwa nini kwa sababu yeye kafundishwa kutegua mabomu tu kama amefundishwa kudetect virusi vya vya tuberculosis kwa sababu pia wanafanya kazi hiyo akikutana na kirusi cha HIV haoni kama kuna kitu chochote hapa hawezi kudetect kwa hiyo utakuta yule amepewa training na hiyo training yake ni one way pale tunasema haja jifunza kwa lugha ya Kiingereza kuna kutrain na kuna kulearn yani kuna mtu ambaye amejifunza kitu ambacho anaweza kutumia ujuzi kwenye context nyingine 
na kuna mle mtu ambaye amejifunza kitu hicho na hawezi kutumia ujuzi kwenye context nyingine wale wanyama huwa hawezi kujifunza kile kitu yaani ujuzi wa upata kutumia kwenye context nyingine kwa mtu ambaye amepitishwa kwenye changamoto hii training yake inakwenda kama hawa wanyama kwa mfano anger management utamwambia ukiwa na hasira utafanya 1 2 3 siku zote atafanya hivyo lakini kwa mtu ambaye emotionally yuko stable akishajifunza kwamba okay kumbe anger process yake au mekanizimu yake iko 1 2 3 4 yeye anadeal na mekanizimu kwa anajua kichochote cha anger ni hiki na hiki na hiki anaweza kujiepusha kwenye mazingira hayo au hata anaweza akasababishiwa hasira lakini akaamua kwa makusudi kutokuwa na hasira kwa hiyo mtu ambaye amepitia kwenye majanga namna hiyo na akajikuta kwamba yuko emotionally unstable yuko angry au ni perfectionist au ni overproductive jambo la kwanza ni yeye kumfahamisha hizo temperaments zake la pili ni kuunlearn ile behavior la tatu ni kurelearn new skills na kwenye hizo process zote ndio tunasema tunafanya reprocessing kuondoa kile ambacho mtu amejifunza na kujaribu kumrejeshia kile kitu ambacho anatakiwa awe nacho afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako